0: Quem pode dar um glória a Deus essa manhã, bem forte Gente, vocês não tomaram café, vou dar mais uma chance Quem pode dar um glória a Deus essa manhã Está melhorando, mas aqui para o final da mensagem vai melhorar mais ainda Eu sei, porque nós começamos uma série maravilhosa Chamada Vivendo no Espírito E esse é o chamado de Deus para nós Sabe quando, imagina que você está numa estrada, viajando, no seu Fusquinha, anos 70. Quem é que gosta de Fusca aqui? Alguém? Tem gente que gosta, né? Meu sogro tem um Fusca que vive passando perrengue com ele, mas ele tem uma fixação naquele carro, ele gosta demais. Agora imagina que você está no seu Fusquinha, lá numa serra, naquela serra do Ceará, ali caminhando, e de repente... Vem descendo em sentido contrário um caminhão escânia gigantesco e o seu fusquinha perde o freio. Está imaginando comigo? Bora lá. E o seu fusquinha perde o freio e você dá de frente com aquele caminhão escânia. Meu Deus, aquele fusquinha nunca mais será o mesmo. Ele não vai, ainda que ele seja restaurado e mandado para a oficina, não tem jeito dele buzinar do mesmo jeito. Não tem como ele andar do mesmo jeito. Olha aqui para mim, querido, todas as vezes que nós, as nossas limitações humanas, nas, na nossa pequenez, nós impactamos, somos impactados pela glória de Deus e pelo Espírito Santo não tem como nós permanecermos do mesmo jeito é como aquele fusquinha que deu de frente com aquela escanha, você na sua vida normal natural, de repente sendo impactado pela glória de Deus e pelo Espírito Santo, as pessoas vão perguntar o que que aconteceu? por que que você não fala mais do mesmo jeito? por que que você não se expressa mais do mesmo jeito? por que, que que os seus negócios mudaram, você vai dizer, ah, eu fui impactado por um caminhão chamado Espírito Santo, a minha vida nunca mais vai ser a mesma, amém? amém. É isso que a obra do Espírito Santo faz conosco, e eu estava relembrando a história de um menino americano que nasceu no finalzinho ali do século XIX, 1870... Um jovem negro, nascido na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos, no estado de Louisiana, filho de escravos, numa época onde havia toda uma separação muito grande entre negros e brancos. E aquele menino cresceu. Teve um encontro, esse impacto com o Espírito Santo, que mudou a maneira dele viver, falar, se portar. Ele começou a ter sede de Deus. E, de repente, aquele jovem negro americano se matricula numa faculdade de teologia. Só há um problema. Aquela faculdade só aceita brancos. Ele é obrigado a estudar no corredor da sala para não se misturar com as pessoas que estão dentro da sala. E ele se forma ali em teologia e logo depois ele se muda para Los Angeles. E por volta do ano 1905, William Seymour começa um pequeno movimento numa rua desconhecida da cidade, num antigo casebre, uma antiga fábrica de sapatos velha e empoeirada ele aluga aquele lugar e ele começa a pregar numa rua chamada Azusa e aquele menino improvável, impactado pelo Espírito Santo, começa a experimentar uma grande revolução e o avivamento da rua Azusa em 1906, saiu estampado em todos os jornais da época e ali deu um grande início a um movimento chamado Pentecostalismo Moderno, alguém já ouviu falar daquela experiência que aquele menino teve, daquele encontro, o improvável, mais uma vez na história, assim como tantas histórias bíblicas, se levanta para fazer a diferença, a vida apaixonada, alguém que se dispõe a buscar a Deus, que não se conforma, com aquilo que a sociedade diz. Você não pode. Quem é você na fila do pão. Para se levantar em nome de Deus. William Seymour disse. Eu posso ser pobre. Eu posso ser negro. Mas eu carrego o Espírito Santo. Naquela época. Ele se levanta com uma voz. E esse grande avivamento. Que até hoje é ensinado em todos os lugares. Até hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Nós aqui. Carregamos a influência. Mesmo sem saber. Aquele avivamento que aconteceu em 1906. E que trouxe um reavivamento à igreja. Trouxe um reavivamento à igreja que estava ali adormecida nas suas leis doutrinárias. Através daquele menino. O Espírito Santo começou a se mover novamente na igreja. E então coisas novas começaram a acontecer. Pessoas batizadas no Espírito Santo. Sinais, curas, maravilhas. Meu querido, olha para mim agora essa manhã, o Espírito Santo de Deus nos foi dado como promessa por Jesus. O Senhor diz, eu vou ao Pai, a minha missão está cumprida, logo em breve eu voltarei para buscar a minha noiva. Mas eu não deixarei vocês sozinhos, vocês não são órfãos eu enviarei o consolador, o encorajador, aquele que ensinará a você todas as coisas, e existe uma grande diferença entre caminhar na nossa carnalidade, e sermos cristãos que vivem e caminham no Espírito, e nessa manhã eu quero saber se você é alguém que deseja viver no Espírito, caminhar no Espírito, andar no Espírito por onde você for. Ser cheio do Espírito Santo. E uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um instrumento poderoso para a glória de Deus. Durante todo esse mês nós vamos aprender mais sobre o fruto do Espírito, sobre os dons do Espírito mas sobretudo a nossa busca despertada por sermos cheios do Espírito Santo. E é lindo porque alguém que é cheio do Espírito Santo não tem mais como caminhar do mesmo jeito. Então as pessoas dizem, você mudou. Você sabe o que você vai dizer? Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou sendo transformado. João 3, 3. Nós vamos ler bastante a Bíblia essa manhã, porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Traz aí a tua Bíblia de papel, sempre nos cultos, que você puder. Se você não estiver com ela aí, liga a tua Bíblia. Se você perceber alguém pertinho de você que está sem a Palavra de Deus, nós vamos fazer igual nas igrejas antigamente, oferece para ela, para ela ler junto com você. Porque nós amamos a palavra de Deus, amém? Você pode levantar a sua Bíblia aí, ó. Nós amamos a palavra de Deus. Ame e valorize essa palavra. Tem gente agora mesmo, ao redor do mundo, que está dando a vida. Para ler um trecho da Bíblia. Eu ouvi falar de cristãos na China. Que receberam algumas porções do Novo Testamento. Então eles fazem assim, um ler. Numa semana, um capítulo de João... Na outra semana eles trocam e dizem, você já leu o capítulo 2? Você pode me emprestar o capítulo 2? Porque se o governo descobrir que a Bíblia está sendo ensinada, que algum cristão está de posse da palavra de Deus, então aquela pessoa pode ser presa e condenada à morte. Nós aqui temos acesso a todo tipo de Bíblia, de todas as capas, de todas as cores, de todas as versões. Nós devemos amar a Palavra de Deus. Amém? Pega a tua Bíblia e dá um beijo nela. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. A Palavra de Deus é o meu manual de vida. João 3.3, a Palavra diz... A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, outras versões dizem se alguém não nascer do espírito, não pode ver o reino de Deus. E esse texto muitas vezes ele é associado à salvação, ele também fala de salvação sobre o novo nascimento, sobre o batismo nas águas, esse texto também fala sobre esse nascer de novo que Jesus ensinou para Nicodemos quando encontrou ele na calada da noite, Senhor, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, mas olha aqui para esse texto e vê segundo uma outra ótica mais profunda, Jesus estava dizendo aquele que não nascer do Espírito, Aquele que não andar e viver, segundo o meu Espírito, jamais vai conseguir contemplar e desfrutar de todas as dádivas, bênçãos que há no reino de Deus. Meu querido e minha querida, muitos de nós estamos ano após ano dentro de igrejas, mas sem conseguirmos ver o reino de Deus, sem conseguirmos desfrutar de tudo que o reino de Deus tem para nós, porque afinal de contas não temos vivido e nascido do Espírito, a gente está só ali gostando de estar na igreja e é maravilhoso estar no louvor tão lindo, tão abençoado, receber palavras de vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você está recebendo hoje não é somente uma palavra motivacional, é a palavra do Deus vivo que transforma que penetra e que entra Entra como uma espada afiada de dois gumes que muda e discerne pensamentos, essa é a palavra de Deus. Deus não quer só te dar uma palavra motivacional para você sair daqui com seu ego inflado, mas sem uma vida transformada. Jesus estava dizendo para você ver o reino de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para você e nós queremos isso, Amém? Nós queremos viver tudo o que os céus prepararam para nós. Nós queremos viver e desfrutar de toda a beleza do reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. <risos> Abra a tua Bíblia comigo em João 14, 15. É tão lindo, porque esse, de João 14 até João 17, mais ou menos, é como se Jesus estivesse fazendo as considerações finais, até antes de ser crucificado. É como se ele estivesse ali em vários momentos de oração, de intercessão por nós, pela humanidade. E então o Senhor diz isso para os seus discípulos que estavam aflitos com a notícia de crucificação. E Jesus diz, João 14, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai... E Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, é o Espírito Santo de Deus que nos revela o amor do, do Pai, que nos conduz a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, nós viemos de uma cultura religiosa que nos ensina de maneira hierárquica, Pai, filho, o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma pomba, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade e Deus se manifesta na terra agora mesmo a manifestação de Deus entre nós, em nós é o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento nós vemos o Pai se revelando pontualmente apontando o caminho então, é maravilhoso, porque a partir de Lucas 1, a promessa é anunciada a uma virgem chamada Maria, de que Jesus viria e Ele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Presta atenção, antigamente as pessoas tinham que ir no templo, havia um véu que separava as pessoas comuns do lugar santo, do santíssimo lugar, ali só podia entrar o sacerdote uma única vez por ano, havia um temor em relação à presença de Deus, nem todas as pessoas tinham acesso à presença de Deus, mas o Senhor estava nos ensinando um padrão, um princípio, para que a gente pudesse se achegar aos poucos. Então quando Jesus vem e é o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Ele foi o sacerdote, ele foi o sacrifício. Ele se entrega por nós, aquela cruz. E ele é Emmanuel, Deus conosco, de um Deus distante. E agora é um Deus que é de perto. Diga comigo, Deus comigo. Mas o plano de Deus nunca foi só esse. O plano de Deus foi para que não só a gente fosse a um templo para se encontrar com Deus. O plano de Deus não foi somente para que Ele viesse. João 3,16, Ele enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, Ele foi Deus conosco. Então, aqui em João 14, Jesus está trazendo uma revelação incrível e poderosa. Que remete aos profetas. Quando os profetas diziam. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não são em templos bonitos. De paredes de vitrais. De paredes escuras. Não importa. Jesus está dizendo João 14. Eu enviarei a vocês o consolador. O encorajador. E ele estará entre vocês. E mais... Jesus diz algo que muda tudo, Ele estará em vocês, diga bem forte para a pessoa que está do seu lado, diga assim, entre nós e em nós, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando dentro de nós, Uau, que responsabilidade! Porque agora, em vez de templos humanos, o Senhor habita dentro de templos feitos de carne e osso. E eu já tive várias crises em relação a isso. Você quer saber por quê? Porque muitas vezes eu já disse para Deus: Senhor, o, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas limitações, imperfeições. O Senhor sabe melhor do que ninguém das minhas lutas. Deus, como o Senhor escolheu habitar em mim alguém tão imperfeita, não se iluda querido, às vezes a gente olha alguém aqui à frente, a gente fala, ah como Deus usa ela, como Deus usa ele, que pessoa incrível, maravilhosa, você quer saber de uma coisa, Deus me olhou, Encontrou a pior a na lama Me levantou, me lavou, me restaurou E encheu os meus lábios de louvor Se Deus fez na minha vida Deus pode fazer na sua vida também Não, ninguém creu não, né? Se Deus fez na minha vida Deus pode fazer na sua vida também Ele pode te encher Vaso de barro Ele pode te encher para o louvor da glória dEle Ele pode mudar a tua história completamente Assim como Ele mudou a minha vida, e é lindo Jesus dizer, eu não deixarei vocês órfãos, de agora em diante vocês têm o Espírito Santo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu conheci essa verdade, o Espírito Santo mudou completamente a minha vida, andar no Espírito, viver no Espírito, é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós aquilo que o Pai o enviou para realizar, Qualquer um de nós aqui cristãos podemos e devemos buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu amo quando o apóstolo Paulo, o livro de Gálatas, quando ele está escrevendo a Gálatas, ele fala muitas vezes sobre essa luta da carne contra o Espírito. E em Gálatas 2.20, Paulo dá uma máxima quando ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive mais. Em mim, não são mais as minhas escolhas, as minhas preferências, é aquilo que Deus tem de melhor para mim. É quando você decide escolher: olha que coisa mais linda, porque o livre-arbítrio também é isso. Você decide escolher, abrir mão das suas vontades carnais para viver a vontade do Pai para você. Eu vou te dizer uma coisa: muitas vezes isso vai chocar. É como uma cana de braço ali. A tua carne dizendo, eu quero uma coisa que você sabe que é contrário à vontade de Deus. A tua vida que vai te levar para um caminho de morte. E o teu espírito dizendo, filho, filha, eu tenho novidade de vida para você. Eu tenho coisas ainda mais elevadas e maiores. Ah, queridos... Quando Jesus está subindo aos céus em Mateus 28, 20, ele diz, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o último dia. E Jesus se move entre nós, através do seu Espírito. Eu quero te estimular nessa manhã, porque esse é o culto da família. A você sair daqui para a sua rotina, para a sua semana e você incluir Deus na sua agenda. Ter o seu momento de devoção, o devocional fala sobre isso, onde você lê a palavra, onde você se enche do Espírito. A Bíblia fala sobre isso, enchei-vos do Espírito, é um ato contínuo. Não pense que porque você viveu coisas maravilhosas, ou recebeu uma palavra de vida aqui no domingo, que inflamou o seu coração, o que vai te manter de pé. Nos dias mais desafiadores da sua história, quando ninguém estiver ali ao lado para te dar uma palavra, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu estava em Israel sozinha, eu tinha 20 anos. Nessa época eu fazia faculdade, eu fiz uma, um seletivo para fazer um estágio num hospital, Rabin Medical Center, lá em Tel Aviv. E era somente uma vaga. E até hoje eu não sei se eu passei porque eu era melhor ou se eu passei porque ninguém mais quis. Tem essa dúvida, né? Tipo, eu acho que era porque eu fui muito boa na seletiva. Não sei quantos concorrentes eu tinha. Eu sei que tinham algumas vagas para os maiores hospitais do mundo. E eu escolhi aquele hospital que era lindo, um campus maravilhoso. Na verdade, quando eles me perguntaram onde eu queria servir naquele mês de estágio, onde eu queria fazer aquela especialização, estava havendo um conflito na faixa de Gaza, e eu coloquei lá, faixa de Gaza, e o meu pai, na época ainda vivo, ele disse, minha filha, que loucura minha filha, eu falei, pai, eu quero ir lá, eu quero pregar, e ele dizia, minha filha, como é que vai acontecer se tu encontrar um homem bomba? Eu tava estava tendo muitos homens bombas em ônibus, em coletivos, naquela época, estava uma coisa muito comum. E eu tão cheia do Espírito Santo, eu disse, pai, eu vou falar na minha língua, e ele vai entender na língua dele, pai, e vai se render a Jesus. De verdade, eu viajei com essa convicção. <risos> E pela graça de Deus me colocaram nesse hospital, né? Acho que pensaram assim, não, essa menina não tem juiz, não, deixa eu botar ela no hospital mesmo, normal, então ela vive. E eu lembro, queridos, que todos os dias eu pegava um ônibus para ir até o hospital que eu fazia estágio. E um dia em especial, eu estava entrando no ônibus na parada, quando o Espírito Santo de Deus, eu era nova convertida. Eu tinha um ano e meio de convertida. Mas eu estava vivendo dias tão poderosos de relacionamento com Deus. Eu estava comendo a Bíblia. Eu já tinha lido a Bíblia duas vezes. Eu estava na terceira vez que eu estava lendo a Bíblia completa. Eu tinha fome. Eu ficava horas no meu quarto orando com a cara no pó. Clamando, o Espírito Santo me transforma, muda a minha vida. E eu lembro de um dia que eu estava na parada de ônibus. Esse ônibus foi chegando e o Espírito Santo dentro de mim disse não entra dentro, não entra dentro é ótimo né, mas ele não disse isso, ele disse não entra, não entra filha, eu fiquei na dúvida se era coisa da minha cabeça, quem é assim né, quando a gente está aprendendo a ouvir a voz de Deus, é como se por exemplo eu ligar para você minha querida, hoje e disser oi tudo bem, como é que você tá? você vai dizer o que, quem está falando? Porque eu não tenho o hábito de falar com você no telefone. Mas se eu começar a ligar para você todos os dias... Você vai atender e dizer, oi, pastora Flávia, por quê? Porque a minha voz vai se tornar familiar. Olha aqui para mim, quando você está orando, quando você está começando a ouvir a voz de Deus, no início você fica, será que é, será que não é? É meu coração, é Deus mesmo. Mas à medida que você vai desenvolvendo intimidade com Deus, então essa voz vai se tornando familiar. E quando Ele fala, ou ouvir o som da sua voz, você diz, fala, Pai. Fala, Pai. Não desista de começar a buscar a voz de Deus. Eu tinha essa história quando um pastor vinha e dizia assim, Deus falou comigo, não falou coisa nenhuma. Eu era muito cética, Sempre meu minha área sempre foi a ciência. Deus falou, como é que Deus fala? A primeira maneira que Deus fala é através da sua palavra. A outra maneira que Deus fala é através do seu Espírito que habita em nós e que nos dá o testemunho interior. Mas vai se tornando familiar, então eu, mesmo nova convertida, eu falei, é melhor eu obedecer. E eu não peguei aquele ônibus. E o próximo ônibus que chegou, eu entrei. Queridos, naquele dia, houve um atentado de homem-bomba dentro daquele ônibus. Não sei se eu já contei essa história alguma vez. Mas o Espírito Santo me deu tantos livramentos naquele lugar. Um mês, sozinha, eu não estava em caravana eu precisava depender da voz de Deus para tudo, se eu contar essas experiências que eu vivi ali em Israel, com 20 anos de idade, eu aprendi a desenvolver o meu relacionamento com o Espírito Santo, outra vez eu peguei um, um táxi e eu fui em direção ao mar Mediterrâneo, à praia, só que era sexta-feira, depois do, que eu saí do expediente do hospital, eu falei, ah, ainda tenho duas horinhas e meia, eu vou conhecer ali a orla de Tel Aviv, que todo mundo disse que é tão bonita, eu fui sozinha. Quando eu terminei, eu saí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu nessa cidade? Cidade fantasma, não tem mais uma alma viva na rua. Todo mundo sumiu. O que eu não sabia, coisa de, de jovem. Era que tinha começado o Shabbat O Shabbat começava na sexta-feira Às quatro da tarde O sábado do judeu e ninguém sai Ninguém sai Nem tá que sai. eu falei, e agora eu tô perdido. como é que eu vou voltar? E eu comecei a orar Eu nunca orei tanto em língua na minha vida quando eu tô nervosa, normalmente eu vou orando em línguas né? Senhor, não sei como orar, não sei o que pedir Mas o meu espírito Está conectado com o teu Eu vou orando aqui E o Espírito Santo ia me dizendo Filha, dobra a direita Filha, vai naquela rua, queridos Eu encontrei Uma ruazinha pequena, uma loja A única loja da época Isso no ano de 2020 2020? A gente está, não, 2000 e? No ano de 2000. No ano de 2000, eu tinha 20 anos, não faz as contas da minha idade, tá? No ano de 2000, eu encontrei a única loja evangélica no centro da cidade de Tel Aviv, uma portinha pequena, e eu olhei, estava fechado, e eu olhei, e eu vi o um endereço de uma igreja, tinha um papel fixado no vidro, e eu olhei aquele papel e dizia, nós temos culto, para você, judeu messiânico, para você cristão, tal dia, à noite, será sexta-feira, tal dia, de manhã, no domingo, e eu anotei aquele endereço no meu bloquinho de notas, na época a gente nem usava celular, não tinha celular, Google Maps, só para quem era muito avançado, irmãos, eu sou dessa época dos sem celular, cadê o povo que cresceu sem celular? A gente já viveu sem celular, tu sabia disso? Não tinha Google Maps. Foi, meu Google Maps foi Espírito Santo. E ali eu chegando ali, logo depois que eu anotei aquele endereço, passou um táxi, provavelmente desviado, né? Um herege que não estava respeitando o saldo. mas foi aquele herege que me levou de volta para o meu hotel. Graças a Deus por ele. Porque senão não ia ter como voltar. Queridos... Eu achei aquele endereço, domingo de manhã, eu saí mais uma vez e fui em direção àquele endereço que eu encontrei, ficava duas horas no meu alojamento, num bairro muito estranho, eu nunca esqueço, coisa de jovem. Eu sou jovem ainda. Botei a mochila, mas não mais irresponsável, daquele jeito. Botei a mochila nas costas, fui andando para a igreja, domingo de manhã, lá em Israel, num bairro perigoso, de repente comecei a ouvir o povo... De, de turbante, de gente me olhando esquisito, era um bairro esquisito eu falei, meu Deus, onde eu me meti meu pai, Senhor, abaixou me guarda cheguei naquela igreja, estava na hora do louvor eles estavam adorando em hebraico, eu já me joguei no chão, gente, isso aconteceu é verdade, eu me joguei no chão, me ajoelhei no final do culto, os irmãos vieram falar comigo... Eu fui tão cheia da presença de Deus... Porque já tinha quase um mês que eu estava ali... E eu não tinha ido a nenhuma igreja... Então eu chorei naquela manhã... Aquela presença familiar do Espírito Santo... No final do culto, uma irmã veio falar comigo e disse... Você quer almoçar conosco? Eu falei, eu quero... Não tinha compromisso nenhum... Descemos para o subsolo da igreja... Tivemos um momento de comunhão... Então os irmãos perguntaram para mim... Flávia, você quer? Já tinha me apresentado... E conosco evangelizar na praia hoje, nós vamos evangelizar os russos, coincidentemente, alguns desabrigados, alguns imigrantes que estavam, que, que eram homeless, é, sem casa. E eu, e eu fui distribuir só pão com os irmãos e evangelizar os russos na praia, na praia, na beirada da praia. Terminando ali, eles perguntaram, Flávia, hoje vai ter um momento de adoração no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Você quer ir? Vai, tá aí o pessoal da vinha Vinhard era a igreja que mais me, me abençoava. O Ministério de Louvor da de Estavam lá vários. Eu peguei uma van, irmãos. Uma van bem doida. Cheia de bicho dentro. Eu fui bater em Jerusalém no Monte das Oliveiras. Eu tive uma noite de adoração. Nós ceiamos juntos. Eu não sei nem por que eu estou contando essa história. Não estava no meu script que noite maravilhosa, ali naquele lugar eu conheci uma irmã, e essa irmã falou para mim, quando é que termina o teu estágio? Eu falei, depende de mim, se eu pagar as horas, eu termino um pouco antes, e ela disse, você não quer passar uma semana comigo na minha casa em Jerusalém? Irmãos, eu ralei, trabalhei de plantão, fiquei uma semana, a última semana livre, e passei cinco dias na casa daquela irmã que eu tinha conhecido, naquela igreja que eu vi o papel... Cinco dias. Ela me mostrou Jerusalém inteira. Uma judia messiânica chamada Dália. Tem coisas que a gente só vive quando a gente anda no Espírito. Existem experiências, conexões que você só vive se você parar para ouvir a voz de Deus e discernir. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Nós estamos muito normalzinho. A gente está muito crente normalzinho, a racionalidade, o humanismo entrou dentro de nós. E a gente esquece de viver no Espírito. Se você lê o livro de Atos, eu leio Atos pelo menos duas vezes por ano, que é para me converter de novo. Que é para eu poder entender o que, que a igreja pode carregar. Deixa eu te dizer uma coisa, Mateus 26. Você lembra do apóstolo Pedro negando né, a Jesus? Covardemente, aquele mestre que havia caminhado, ensinado a ele durante três anos e meio, quando chega a hora que Pedro deve ser leal, Pedro nega descaradamente a Jesus, mas é lindo porque quando Jesus ressuscita, volta, Jesus tem um encontro com Pedro, ah que coisa linda, e Jesus vai lá e da mesma maneira que Pedro negou a Jesus três vezes, agora Jesus está afirmando e, e curando Pedro três vezes. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Deixa eu dizer uma coisa, ainda que você tenha negado a Jesus, ainda que você esteja negando Jesus... Porque a gente nega Jesus quando nós não vivemos uma vida congruente com aquilo que a gente professa. A gente nega Jesus quando a gente vive uma religiosidade, mas isso não está mudando a nossa história. Todos os dias a gente tem a oportunidade de dizer sim para o projeto de Deus para nós, ou negar o Senhor quando abrimos a tela da nossa televisão, quando deslizamos o dedo no nosso celular. Pedro nega Jesus. Mas então algo acontece, o de repente acontece. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: quando de repente acontecer na tua história, fala com autoridade, quando de repente acontecer na tua história, não tem jeito de você continuar o mesmo. Não tem como. Jesus vai a gente pensa assim, Pedro está perdido, ele perdeu o propósito, ele perdeu o projeto. Jesus tinha dito que ele seria ali, a, aquele que seria como o, que o pastor da igreja primitiva. Pedro jogou tudo fora. E aí em Atos 1.8, abre a tua Bíblia comigo. Atos 1.8 esse texto aí você tem que ter gravado no seu coração. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria E até os lugares mais distantes da terra. Presta atenção, meu querido até Mateus 26, alguns dias antes, Pedro está ali covardemente junto com os outros apóstolos, o único que permaneceu aos pés de Jesus na cruz, junto com as mulheres, cadê as mulheres aí ó, mulher sempre foi corajosa, sempre foi, mulher apaixonada por Jesus faz qualquer coisa, amém? Estava lá João e algumas mulheres que seguiam a Jesus, mas todos os outros, como a gente diz no Nordeste, bateram fofo, Perna para que te quero? Mas Jesus então volta e quando Ele está conversando com os discípulos, Ele diz algo, olha, vocês vieram até aqui, presta atenção, vocês vieram até aqui, vindo, caminhando do meu lado, vendo milagres, curas, maravilhas, vendo aquilo que eu posso fazer na vida de outras pessoas, vocês presenciaram tantas multiplicações vocês presenciaram eu andar sobre as águas. Vocês viveram do meu lado nesses três anos e meio. Mas ainda falta uma coisa. Porque testemunhar o que Deus fez. O que Deus está fazendo na igreja. Na vida dos outros. É maravilhoso. Mas quando de repente de Deus vem. Algo novo acontece. Jesus estava dizendo até aqui. Vocês vivenciaram comigo ao lado de vocês, Emanuel. Mas em Atos 1,8 ele dá essa promessa que revolucionou e deu o start, o início... De uma nova era para a igreja Quando ele diz Vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E isso vai tornar vocês testemunhas eficientes Em Jerusalém, na Judéia, Samaria Até os confins da terra Ei, minha querida, meu querido Deixa eu te dizer uma coisa Talvez esteja faltando poder para você ser testemunha Talvez você não esteja conseguindo viver no Espírito Ou testemunhar, andar como Jesus andou Mandou ser um, um bom cristão. Porque está faltando você ser cheio impactado desse Espírito. Pastora, mas a gente já não tem o um Espírito Santo quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Lógico, a Bíblia diz que o Espírito é otorgado, é dado de presente no momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas existe uma grande diferença quando você decide viver e andar no Espírito. É uma decisão consciente. E aí é quando, de repente, acontece na tua vida. Jesus disse, vocês receberão o poder do grego dunamis. Imagina que a gente está aqui e que Deus o livre cai uma dinamite aí do nosso lado. Os nossos irmãos ucranianos estão passando por isso agora mesmo. Não tem como a gente permanecer do mesmo jeito. A gente leva aquele impacto do estrondo, a gente leva aquele Susto enorme. Quando Jesus estava usando essa palavra dunamis. Que é a mesma palavra ou dínamos, A mesma raiz que deu origem à palavra dinamite. Jesus estava dizendo. O poder do altíssimo. Quando envolver você. Quando te encher. Vai impactar a tua vida. E você não tem mais como caminhar da mesma forma. Vocês estão comigo? Amém igreja? Jesus estava dizendo. Até aqui vocês vieram sem o Espírito Santo. Até aqui, isso fez com que vocês se tornassem testemunhas, talvez, oscilantes, vacilantes, inoperantes. Quantos anos? Eu vivi alguns anos assim, uma testemunha inoperante. Alguém que conhece Jesus, que ama Jesus de todo o coração, mas que não carrega em si poder de transformação, é alguém que é uma testemunha inoperante. E Jesus está dizendo, você sabe o que vocês precisam? Do enchimento, do Espírito. E a Bíblia fala em Atos 2, continuei a tua Bíblia comigo. Eu quero te estimular nesse mês, aproveitando a série, a ler todo o livro de Atos, dos apóstolos. Atos 2, a partir do verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, num só propósito, em um só coração. É o que diz o original. De repente, diga comigo, de repente... Veio do céu um som como de um poderoso vendaval E encheu a casa onde estavam sentados Então surgiu algo semelhante às chamas ou línguas de fogo Que pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito os habilitava Naquela época, judeus de todas as nações Viviam em Jerusalém quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, porque cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. <risos> ah, queridos, verso 12, admirados e perplexos perguntavam uns aos outros, que significa isso? porém zombavam, riam, diziam, eles estão bêbados, e olha aqui no verso 14, então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos, outras versões dizem, então Pedro levantou-se e dirigiu-se em alta voz a multidão, ouçam com atenção todos vocês povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês, pensam, pois são apenas nove horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, então ele começa a descrever a profecia de Joel, Joel 2, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda carne, então vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, ele começa a trazer à memória aquilo que havia sido uma promessa predita no Antigo Testamento. Cadê o Pedro covarde? Onde está o Pedro que há menos de 50 dias atrás estava se escondendo e negando a sua fé? Queridos, existe uma grande diferença. Talvez você esteja aqui essa manhã, existem coisas que ainda não romperam na tua vida. Porque você precisa tomar a decisão de não caminhar mais segundo as tuas inclinações carnais. Para viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. E essa é uma decisão que só você pode tomar. Pedro recebeu uma promessa, mas a Bíblia fala. Gente, é lindo. Porque segue Atos 2 e depois que Pedro e os apóstolos são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles se levantam. Eles se posicionam, todos eles, diante de Jerusalém, em pleno, plena luz do sol. E Pedro começa um discurso maravilhoso, quando ele começa a gritar, a bradar, e ele diz, varões galileus. E daquela pregação do tímido Pedro, do medroso Pedro, de há menos de 50 dias atrás, agora. A Bíblia diz que milhares de pessoas se converteram e se foram batizadas no mesmo dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando de repente de Deus vem na tua vida, quando você se abre para receber o Espírito Santo, quando você decide caminhar no Espírito, então coisas começam a acontecer. Você começa a ser cheio de ousadia, de coragem. Você começa a fluir nos dons. E dar frutos que permaneçam para a glória de Deus. E eu quero saber se é o que você deseja essa manhã, ser é cheio do Espírito Santo. Se for, dá um glória a Deus bem forte, bem alto. Uh, pode aplaudir o Senhor. A minha vida mudou, a vida de Pedro mudou, a vida de todos aqueles que tiveram uma experiência real com o Espírito Santo. Não tem como. É a escania impactando o Fusquinha. Ah, ele nunca mais vai ser o mesmo. E para viver no Espírito querido. São necessários alguns passos. Algumas decisões. E o primeiro desse passo. De maneira bem prática. Eu acredito que seja. Aprender a esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se dos seus orgulhos, da sua independência. Você quer saber o que foi mais difícil para mim? Eu fui uma jovem criada desde desde a infância pelos meus pais para estudar. Eu fui criada de uma maneira extremamente racional, lendo a Barça. Quem é dessa época da Barça? Levanta a mão, para eu não me sentir sozinha, pelo amor de Deus. Meu Deus, só um, dois. Um dia do meu aniversário, gente. Eu não me lembro de que idade, mas eu tinha menos de 10 anos, o meu pai chegou para mim muito sério e disse, minha filha, eu comprei um presente maravilhoso para você. Eu estava esperando a casa da Barbie, mas ele me deu a, a enciclopédia Barça inteira, a coleção, naquela época que iam os vendedores de livro na porta das casas. Quem é dessa época? Levanta a mão para não me sentir só. Socorro! E os vendedores de livro na porta da casa e você fazia um crediário assim de 12, 24 meses, não era não para pagar? Pois o meu pai fez um esforço e pagou não sei quantas vezes o presente que ele considerava mais especial, a barça. Eu vou dar enciclopédia. Na minha família era isso. Então eu cresci com um pensamento muito cético, muito crítico, muito científico. <risos> Quando eu tive minha experiência com o Espírito Santo, algo novo aconteceu. A minha vida foi completamente sacudida, revolucionada, mudada. E a primeira coisa que eu precisei abrir mão, me esvaziar, era justamente daquele meu pensamento crítico. Eu queria explicações para tudo. Eu fui parar no Espiritismo durante a minha adolescência até começar a ler a Bíblia e ver várias incongruências e heresias. Eu queria respostas, aquilo que é lógico, aquilo que se explica, que é racional, então eu li Hebreus 11, Hebreus 11 diz o seguinte, a fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção de fatos que ainda não aconteceram, queridos, pela fé, tem coisas que a gente não explica tem coisas que a gente não vê. Mas tem coisas que pelo Espírito nós podemos viver. Deus está te chamando a caminhar pela fé. ao nível mais elevado de confiança. De entrega. De se esvaziar de si mesmo. Paulo quando escreve aos Filipenses 2.7. Ele traz uma revelação poderosa. Abre a tua Bíblia comigo. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Filipenses 2.7. Ele está falando de Jesus aqui. Ele diz. Aquele que a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana o que ele está falando aqui é de um processo teologicamente conhecido como kenosis, do grego que significa esvaziamento Jesus abriu mão da sua glória Jesus abriu mão do seu trono e ele se esvaziou para assumir a forma humana. Deixa eu te dizer uma coisa. Para que a gente possa assumir a forma daquilo que Deus preparou para nós. Desde quando nos criou para ser. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos achismos. Das nossas ah, lutas e pecados favoritos. Nós precisamos nos esvaziar. Galatas 5, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz, digo porém... Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Talvez você olhe para mim essa manhã e você diga, pastor, eu estou numa luta... A senhora não tem ideia da minha luta, a senhora não tem ideia de como que a minha mente, de como que o meu coração, muitas vezes eu quero Deus, eu quero restauração do meu casamento, eu quero ser uma pessoa melhor, mas é uma luta. Não pense que a sua luta é maior do que a de todo mundo. Todo mundo passa por isso, irmão. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas todos nós até o último dia da nossa história vamos viver essa batalha essa guerra dos tronos quem é que está no trono da sua vida? é você mesmo são as coisas desse mundo ou quem está no trono é o Senhor Jesus governando, soberano sobre a, a tua vida em todas as áreas veja, não há como sentarem-se dois senhores ou é Deus ou é Mamon ou é Deus, ou é você mesmo, com seu egoísmo, esvazie-se, para ser cheio do Espírito Santo, para viver no Espírito, o primeiro passo é se esvaziar, e nessa manhã, nós vamos nos arrepender, nos humilhar, lançar sobre Ele todos os pesos, fardos, todos os pecados, vícios, manias aos seus pés, amém igreja, Segunda coisa que a gente precisa para viver o Espírito é se permitir ser guiado e cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18, a palavra de Deus diz. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é um ato contínuo. É Deus dizendo, você sabe o que é maravilhoso? Cada ano que passa eu estou mais apaixonada por Jesus. Cada ano que passa Ele me dá uma revelação nova. Cada semana sempre tem algo novo. Quem é que gosta de viver de aventura? Ninguém levanta a mão, né? Eu gosto. Eu, eu sou super aventureira. Você quer viver de aventura, de desafio? Seja cheio do Espírito Santo que cada semana é uma novidade, a Bíblia diz que ele tem novidade de vida para nós, você não quer ter uma vida monótona, seja cheio do Espírito Santo, você quer realmente experimentar o que quer é ter adrenalina na vida querido, seja cheio do Espírito Santo, comece a orar e as coisas vão começar a acontecer na tua vida, as coisas vão começar a mudar de lugar, ou oh, coisa perigosa é oração, você quer ver, homem se convertendo, filho se batizando, você quer ver corações sendo transformados, comece a orar. Porque quando você ora, você conecta as, os céus à terra, você está literalmente ali, como diz, diz a palavra, ligando na terra para que se cumpra. Ligando o céu à terra. Ah, querido, é preciso ser cheio do Espírito Santo esse ato contínuo é um ato contínuo, imagina se a gente ora e a gente faz isso, tá e a gente diz assim, Senhor me enche aí você vai orar você vai cantar, enche-me até transbordar derrama tua glória derrama tua glória a gente vai pedindo para ser cheio mas como é que a gente vai ser cheio se a gente já está cheio de si mesmo, como é que a gente vai ser cheio de algo novo? Se dentro de nós ainda existem coisas que nós precisamos ser livres, ei, Deus está dizendo: vem com um copo vazio. Cadê? Já esvaziou de si mesmo Já se esvaziou de si mesmo Então agora Você está preparado para ser cheio De algo completamente novo Olha isso aqui é profética É o sangue É a água do Espírito É o Senhor te dizendo Para que você seja cheio Você precisa primeiro se esvaziar Vivendo no Espírito uma outra coisa que nós vamos precisar queridos, para andar no Espírito a terceira coisa é de aprofundamento na palavra é de nos tornarmos praticantes na palavra a palavra diz em Tiago 1,22 Tiago 1,22 tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos engraçado, que aqui, quem que a gente está tentando enganar? quando a gente só ouve a palavra e ela não faz nenhum efeito a gente não pratica a gente não se deixa ser transformada é como se a gente estivesse querendo ganhar os outros mas o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte tornai-vos praticantes e não meramente ouvintes para que não vos enganeis a vós mesmos a gente fica mentindo para nós mesmos ei meu querido, minha querida está na hora da gente cair na real da gente reconhecer as nossas fraquezas, limitações, a gente esvaziar aquilo que não presta mais, e começar a abrir o nosso coração todos os dias, para entender essa palavra tão poderosa, a meditarmos a palavra, a Bíblia fala nessa segunda parte de Tiago 1, que nós lemos, mas aquele que pratica será bem-aventurado em tudo o que realizar, você quer ser abençoado em tudo aquilo que você fizer, seja um praticante da palavra, seja alguém que vive o que prega, seja alguém que, que tem uma vida congruente, esses dias a minha filha chegou da escola e ela começou a me dizer, mãe, hoje eu tive uma situação na escola, mas eu não fiquei calada, eu sempre ensinei eles a argumentarem a luz da palavra, a não ficarem acovardados. Então uma amiga chegou cheia de ideias, ideologias, filosofias humanas E a menina estava falando da Bíblia Não, porque a Bíblia diz isso e Vitória disse para ela, onde que está escrito? Aí ela, eu, eu não sei, mas é, todo mundo diz e Vitória, não, não, vamos pegar aqui o que a palavra diz E começou a abrir a Bíblia com ela E a menina dizia, mas a Bíblia, o Antigo Testamento é arcaico Porque não sei o que, tal, detalhe aí Vitória dizia, ok, onde é que você viu isso? Não, é porque eu li num site, é porque fulano falou, e Vitória abria a Arabia Bíblia e para ela e dizia, não, mas está escrito. Você quer saber, querido? Muitas vezes nós somos contaminados, intoxicados pela cultura desse mundo, por ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Porque nós não temos o nosso fundamento de fé estabelecido, nós somos rasos. Nós não temos, a gente não tem argumento. Aí sabe o que acontece? Tu apanha, entra num debate e não sabe. No final das contas, tu já está realmente. Eu acho que reencarnação existe. Aí tu não leu a Bíblia. Cabe ao homem o viver e o morrer, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito. A gente vai abraçando o que todo mundo nos diz... E a gente esquece de checar a palavra, o manual de vida, aquilo que Deus nos deu. A aprofundamento na palavra. Eu vou te dizer uma coisa, querido. A quarta coisa que você precisa para viver uma vida no Espírito é ter frutos que glorificam a Deus. Diga comigo, frutos? Vida transformada, boa reputação, alguém que é cheio de fé, que perdoa. Romanos 8, a partir do verso 26. Abre a tua Bíblia comigo. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus sabe que você não vai dar conta sozinho Deus sabe Quem é casado aqui, gente? Eu não sei como é que o povo casa sem Deus Porque ou oh, coisa desafiadora é Você viver ao lado de alguém totalmente diferente de você Que foi criado diferente, não é não? Quem já passou de um ano de casado sabe o que eu estou falando sem Deus não tem como. É lindo porque a palavra olha para nós e ela fala. O Senhor diz, eu sei das suas fraquezas e limitações. Mas ei, o meu poder te aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Se você ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14. Eu recomendo que você faça essa leitura, esse estudo sobre os dons do Espírito. Que ainda vamos falar nesse mês. Você vê dons distintos distribuídos à igreja, às pessoas, para o cumprimento do mesmo propósito, para que o reino seja pregado, para que o nome de Jesus seja exaltado em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, dom é um presente de Deus para nós. É do céu para a terra. Nós não escolhemos, Deus distribui do jeito que Ele quiser, segundo lhe convém. Dons distintos aqui no nosso meio são presentes. Você não pode pagar por esses dons, você sequer perde esses dons, porque a Bíblia diz que o dom que Deus te dá é irrevogável, mas fruto, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Dom é presente de Deus para nós, mas fruto é o seu presente para Ele. É quando você decide viver uma vida transformada e carregar frutos de arrependimento. Você quer saber como é que a gente conhece um homem e uma mulher de Deus? Olha para os frutos, não olha para o dom não Quantos aqui já conheceram alguém cheio de dons Mas sem caráter nenhum Eu já conheci um monte Se você não conheceu É só uma questão de tempo Pessoas que são cheias de dons Mas que não têm caráter Que não carregam integridade Valores do reino de Deus Mas fruto É o teu presente Para ele é quando você diz, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu anotei aqui uma última coisa que nós precisamos. Para viver no Espírito. Aqueles que vivem no Espírito naturalmente, transbordam, fluem através da sua vida. Diga comigo, transbordar. Deus não te criou só para você ser cheio. A gente olha e fala assim, já está cheio tá bom, Deus diz, não tá bom não porque tudo que tá aqui ao teu redor a tua vida, a tua família, a tua história o teu trabalho, vai ser impactado pela glória de Deus tudo aquilo que o Senhor faz na tua vida, Ele quer fazer através da tua vida, você diz Senhor eu já fui tão abençoado, Deus diz ei, eu ainda tenho mais para ti transbordar fluir tem trabalho hoje, né? Atos 3, querido Eu quero encerrar lendo esse texto Atos 3, 3 Depois do enchimento do Espírito Santo Que milhares de pessoas foram salvas em Jerusalém A Bíblia fala Certo dia, por volta das três da tarde Pedro e João foram ao templo para orar Aquilo era um hábito rotineiro deles Era um dia comum para eles um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós, disse Pedro. E o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro tinha sido cheio, amém? Em Atos 2, agora ele está transbordando, ele está andando no dia comum, ele está indo na igreja num dia normal dele. E quando Pedro está num dia normal dele, ele encontra aquele homem... Naquele momento ele não tem recurso financeiro, ele olha para ele e diz... Olha, eu não tenho moeda agora para te dar, mas o que eu tenho, o que eu carrego... Daquilo que eu fui cheio, da revelação que eu recebi, do enchimento do Espírito Santo... Eu te dou aquilo que eu tenho, levanta e anda... E se você ler o livro de Atos, se você ver a história da igreja, até os dias de hoje, você vê pessoas comuns, imperfeitas, que um dia negaram a Jesus, que um dia fraquejaram na sua fé, mas que entenderam o seu lugar, e passaram a andar no Espírito, porque tiveram impacto, uma colisão com os céus, e a partir dali começaram a ser cheias, cheias, cheias. Então começaram a transbordar. Ei, meu querido, minha querida. O que Deus tem para você é transbordamento no Espírito. O que Deus tem para você é o um momento onde você vai andar na tua rotina. Coisas simples. No teu trabalho, na tua casa. E algo novo vai acontecer. Pessoas vão ser curadas. Você crê nisso. Médicos, enfermeiros, professores, advogados, empresários Gente que trabalha na limpeza Gente que trabalha servindo as mesas Pessoas que entenderam o seu lugar no reino E que começam a transbordar Às vezes você nem precisa estar falando de Jesus assim, Ah, eu sou crente, viu? Olha aquela igreja, Angelim Você só precisa transbordar amor Paz, alegria, que é o que esse mundo tanto precisa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ei, eu não sei, mas você tem algo diferente, você carrega uma paz, quando você fala, você carrega uma paz, e você vai dizer, ah, por acaso, é né? assim, eu, eu, eu sou cristão, eu sou crente, olha coisa que eu gosto de dizer, encher minha boca e dizer que eu sou crente. Tem gente que tem vergonha, eu gosto de dizer, eu sou crente. Ah, na Europa eu digo, eu sou protestante. <risos> Eu protesto contra tudo aquilo que é conformismo Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus Eu protesto para que o reino de Deus seja colocado em primeiro lugar nas nossas histórias Então comece a trazer uma revolução Nós somos aqueles que não nos conformamos com o status quo desse mundo Mas nos transformamos pela renovação da nossa mente Amém? igreja.